0: Hello， 大家好，黄医师今天呢要这个跟大家来分享一个这个小小的故事，还有就是黄医师的这个作战的经历，欢迎大家收听黄医师的毒鸡汤。好，这个是我们的网友的来信，黄医师您好，不好意思打扰您了。苦闷的日子里，很谢谢您的贴文，对酸民的逗趣回奉，疗愈了我的心。追踪黄医师一段时间了，谢谢有您，让我生活增添乐趣。哎呀，黄医师看到这边也很感动哈，就是说，哎，我们也不是在这边小丑跳梁跳梁哈，因为我们真的也跳不起来。然后真的是需要有一些就是不同的声音、不同的意见，然后保持这个社会中不同意见的畅通。再回到这个我们的网友。看到黄医师独自争取监护权，带两个孩子，一个人对抗夫家一群人，觉得很感动，也很佩服。因我目前也深陷在婚姻的困难当中，实在是没有办法一再跟这个先生相处。每次到婆家之前，都觉得是这个世界末日。所以总而言之，就是说，她也是一位就是跟黄医师差不多年纪的女生。那呢？哎，真的是也开始就是说到达了这个临界点，然后想要离婚，因为没有办法接受说生活中啊小孩子都是自己在照顾，老公呢只是偶尔出现，那偶尔出现之后的出现的时候呢是要回去婆家，所以不育儿的这个相处已经出现了非常大的纷争，然后接下来呢，哎还要常常去婆家，只是说。像他就会问说，哈，就是他很难想象，像黄医师的前夫家家世显赫，而且前夫应该也没有家暴等虐待情事，而黄医师竟然能成功离婚，也勇敢的争取到监护权，我想这一定是很艰辛的一段路，非常难以想象过程中的辛酸血泪。是啊，如果说这个黄医师的前夫家真的如同就是徐清吉、徐乔治出来讲的这么好的话，哎，黄医师难道是脑袋坏掉要离婚吗？对不对？难道是法官脑袋坏掉会判决离婚吗？所以会判决就是准许这个离婚的诉请呢？其实也就是一定是有这个道理的，确实是很难以想象过程中的心酸血泪。不过其实去看这个，不过因为黄医师是这样子，就是我们是。裁判离婚，那有兴趣的人其实去看这个士林地方法院的这个裁判判决一百零五年度婚字号第五十四号，其实你就会看到啦。好，比如说黄医师有看到，就是最近这个哇哇哇的留言下呢，就是有一个叫做 David Wang， 大概是许清吉的化身啦。好，就是把黄医师这个诉状、这个判决文是什么意思？判决文就是呃，因为因为这个。网友吼，来，我先回到这边。网友是说，很想请教黄律师，呃，黄医师当初离婚与争取监护权的时候，第一个如何挑选律师？那第二个打离婚与诉讼与争护权监护权过程中呢，黄医师是如何保护孩子的呢？好，或者黄医师的节目如果有提到这个部分的，可否分享给我呢？之前有看到黄医师上过的节目中，其实大概这个已经是百万人次收看了吧。有提到您打监护权官司有一张关键的照片，前夫家的外籍保姆照顾双胞的自拍照。那么是不是还有提出其他的有利证据呢？打离婚诉讼呢？这个人是不怕，但是女生嘛，好网友是女生，都是很怕，就是呃没有办法争取到监护权，或者是说在争取监护权的过程中。我的孩子、父母亲也会受伤害等等，或者是说小孩子会不会被抢走等等啊、哦。那素妹平生，还劳烦您看这些讯息造成您的困扰，真的抱歉。如您有意愿，在有空的时候回复我就好了。对，所以各位大家，你终于可以理解为什么黄医师是这样子狠狠的对待酸民吗？因为我的这个精气神是要做，就是有用的事情，包括我自己要照顾小孩、照顾病人，然后有时候我还要被黄妈妈骂，对不对？我还有力气，对不对？<笑>然后还有就是说，这个世界上真的有很多，也许就是说跟黄医师同病相怜的人，真的期许，我是期许自己呢，可以就是说，我们走过的路给他这个知道，没什么的，就是大家知道说那条路，这这个好像走起来是。就像你要去救睡美人一样嘛，你总是要告诉人家说城堡周围是有荆棘呀、啊，对吧？好，所以我现在讲的就是说，没有错，就是大家会觉得说，如果因为后来徐乔治出来乱的话，总而言之就是往他们的这个脸上贴金嘛。脸上贴金的话，然后把黄医师说的不堪如何的不堪如何的糟糕，什么各种就是呃很糟糕的形容词都可以灌在黄医师的这个。这个这个这个名字上了，其实我是觉得没有，就是说也没有很意外，因为我觉得人呢，如果没有受过什么教育，或者是说没有受教育，还不是最大的重点。没有受过教育，又心地真实的邪恶，然后不择手段的话，其实他们的做法本来就是这样。那你说我会不会知道说是这样呢？其实我本来我不知道会这样。但是就算变成这样了，也就这样了。这就是黄医师哈，我们今天不是在绕口令。好，其实呢，那你就去看有一个叫 David Wang 的人，在这个哇哇哇！最近一次黄医师上的是我们是在讲那个九九女嘛，对不对？就是酒店的这个公关小姐终于要跟这个牛郎结婚的这个下面，其实就有个 David Wang， 然后他去留言，他就采用了这个黄医师的。适林地方判法院判决的这个文章里面，它吼、哦、这个判决文里面总共二十一页，然后它判决文是这样子，就是最后的判决。那为什么只有二十一页？不是打了快两年、一年半、两年的官司吗？为什么最终只剩下二十二十一页呢？那就是女方、男方这个诉讼方，也就是我是诉讼的人。那跟这个这个被被诉讼的人，就是你们都要各自提供意见。我的话会提出我主张要这样，然后男方会主张要那样。然后哪一些你看是法官提出来写在二十一页的判决文里面，你就可以去找出端你说啊，原来男生写这么多东西，零零杂杂，在整个过程中非常多零零杂杂，什么补诉状啊，补一补二补三。那到最后，法官愿意写下来看到的，或者说在他心目中留下印象的，才会变成是主要的判决文。所以你去看判决文呢、哦，是有两大意义的。第一个，你会看到女方写的，所以黄医师的这个原就是原告，原告主张呢有到好几点。那因为这个是离婚兼这个。呃，就是说，希望就是那个判决，就是连抚养费我们都都写的很清楚嘛，对不对？好，所以总而言之，就是说，最后的这个。到这个财产的这个部分呢，其实我也已经就是不管了啦。我不管的意思是说，我已经交给这个律师。好，律师在这个财产的这个部分呢、啊，然后主张就是很。所以你第一个当然是请这个好的律师。那你负责的是提供什么？提供提供证据。然后，因为你要提供证据是给律师要相信你，律师其实有有负一个判断之责，所以你不要。随便找一个律师，然后你不相信他，你不相信他，你就不敢把你的事情告诉他。那这个样子好像就不能够，就是你知道吗？就像练剑嘛，两剑合为一件，功力大增。如果你跟你的律师不能够信任的话，这个部分就非常的减减少。好，然后好像那个 David Wang 呢，就去写说，就是我们主张怎么样怎么样多少钱呐、啊，好之类的。我看一下那个，他有时候他写的我都觉得也不见得是对的，嗯，但是 anyway， 我就觉得他们也是对啊。到为什么会有那个 David Wang 主张的？我也不知道他写在哪里。总而言之呢，你当然可以对你的小孩子的这个状况、教育费、抚养费，然后需求，你尽量的去去写好。然后呢，这边的话哦有了，他就是那个 David Wang 就是去找我们第五页的东西去写。我们就写说我们需要这些钱，然后他就来酸我们，对不对？但是他不敢把第一页写说婚后因被告患有什么跟什么，两造决定人工受孕啊。好，所以其他就是自己去看就可以了。看呢，就是为了你要得到东西，而不是你为了看，然后想要来这个酸别人呐、啊。那黄医师是不怕你酸的，因为我什么都是堂堂正正。好，那所以回过头来，到底这个。你要怎么选择律师？我们前一集有说，有个黄网友呢，被黄妈妈说：“哎，真是人在衰哈！其实你要离婚了，要解决一个婚姻的时候，你之后再回过头来看你当时的照片，就是惨不忍睹。所以为什么黄医师离婚之后都是被黄网友说怎么长，就是越来越漂亮？那不是说我真的越来越漂亮，黄医师真的也是越来越老，可是就是心境不一样。嗯。”所以，你第一个就是说，你狼人类说吼，你生不啊嘛，什么进不啊嘛變，变进菜龟嘛，谁不啊，反正就是黄妈妈说的那个，那个我听了觉得非常的有道理。就是你屋漏偏逢连夜雨，所以你第一个是要选好的律师。那好的律师，我觉得你网络上打还不见得是最正确的。为什么？因为现在网络是怎么样？啊，你那个餐厅你，你他多送你一份菜，你就愿意帮他打五星好评啦。所以你怎么知道说这个律师的评价不是说他他到底是怎么来的，有没有一个公信力？好、哦，甚至就是说有一个网页可以查律师，然后他有诉讼几个案件，可是那一些都仅仅是只能够做参考。我觉得律师基本上这个行业哦。如果我们不是业界的，还真的是不知道，就是是好是坏。那你说你要问人找人推荐，还不不是说你的朋友都会离婚吗？比如说我那个时候要离婚，结果想来想去，我要问谁呢？我们班只有一个人离过婚呢，是吧？所以律师的这个部分真的是不是很好找？好、哦，那总而言之就是说，也是要多方打听，那我会相信多方打听。黄黄医师，我自己觉得运气好是，我也觉得我也是找到好的这个律师。好的律师的话是，其实第一个第一个找的那个杨晴祥律师哈，其实是我妹的大学同学。好，那因黄律师都在香港啦，那所以这个那时候就是有发生一个，你说黄医师没有这个家暴的事件？有啊，有家暴的事件啊！我粉砖的第一页不是告诉你？我不就是有个暂时保护令吗？有啊，有发生家暴的事件呢、啊。好，那这个你发生家暴事件之后，你去请这个暂时保护令，要请的下来，不是你自己随便乱写就可以的、啊。你当下一定是不知道怎么走这个程序，然后到底要准备什么是完备的。然后，所以我当时是第一个，就是我妹推荐的这个杨晴祥律师，那他人就是资历很完整，他是十年的家事法官退役。下来做律师的，好，那他自己是家事法官呢，他专门在审核别人写这些，难道他不知道递什么上去吗？当然是不是就很清楚？就不是，所以我找的律师不是那种初出茅庐，然后什么都不懂，然后呢搞不清楚状况，重点是什么的？没有，我第一次出手，我的律师就是很清楚状况的，呃，然后所以就是很顺利的拿到暂时这个保护令，那只是说哈，这个。我的暂时这个保护令后来是为什么没有申请成为这个永久的保护令？可能是变成一年。好，我那个暂时保护令可能就是我有点忘记是一百天吗？还是怎么样？理由是我觉得这个就是婚姻中的女人的这个难过的地方，因为人真的是不到黄河心不死。你看，我今天就是说，如果说早点有这个许清吉出来辱骂我，还怎么样？大家都很清楚了，这样的家庭是一定要离开，对不对？可是黄医师当年是跟所有的一般的妇女都是一样的。我的小孩这么小，才两岁，然后呢，我当时呢也没有工作，然后我就在家里面，然后身体也不是很好，然后小孩子身体更不好，都在动不动就跑医院。那我虽然有那个暂时保护令的话，我到底是不是？我到底有没有要继续这个婚姻？那显然呢，这个前夫就来施压了。如果要继续这个婚姻的话，他会先姿态会先放软哦，会说你就你就去撤销、哦、好，因为这个暂时保护令呢是针对前婆婆的，好，他很怕他妈妈发脾气生气知道这件事情。所以这个暂时保护令寄到这个当时我们还住在一起的这个陈家的时候，他是去拦截把他拦下来的。所以前婆婆不知道他有这个暂时保护令，是前夫去把她拦截下来的。所以前夫，所以前婆婆跟这个徐朝志今天才可以这那边大声嚷嚷嘛，好像自己都没有做错什么事情，因为他从来不知道他有收到暂时保护令啊，不知道他这样子的行为就足以申请到暂时保护令了呀。好，那所以黄医师的第一个这个过错就是说，我没有去让它变成真实，就是长期的，可能一年，也许我们拿了是一百天的，好，这个部分我有点忘记，就是我没有去仔细去推销，到底是几天的。那就是说，女生你就会受到一个挣扎，所以我常常会说，那个老公有外遇，然后啊、呃、有小三，你老婆，你拿你到底要拿住什么去掐住他的这个脖子？好，就是像之前讲的连胜武的这个 case， 陆永家她到底有什么本钱去拿出任何东西来管理她的老公在家里呢？没有。你外表再怎么光鲜亮丽，再怎么住在豪宅里面，你遇到这些事情，不管是外遇还是家暴，还是人家不尊重你，你会发现，其实你早你早就被人家缴械了，以至于你没有办法处理事情。所以不是你女人太弱，而是人家就是防备你有能力。早就叫你不要去上班，早就就是你周边也没有什么朋友可商量的，早就是好像故意在人前让你好像哎呦，我比较比较好，然后以至于你坏的时候你不敢讲，好，所以这些都是很常见的手段。好，然后不过这，所以你说你问说我拿出什么这个证据，拿出非常多的证据啊，好，比如说。你看这个，我们的这个第二页就是我们小孩子的状况，就是要描述。然后在怀孕的时候也是有证据的，好在比如说我们在这个清晨时间在家中敲敲打打，或者是下午我们需要休养的时候，大声的唱卡拉 OK。黄医师试图呢与这个这个前夫沟通，却遭前夫呵斥。他是长辈，长辈唱卡拉 OK 又怎么样？未获得被告正面回应与协助沟通，好，这是我律师的手笔吧。原告只能忍耐、委曲求全，就是这个文笔啦，不是手笔。好，一百零二年一月三十日除夕夜，原告生产完不到三个月，与被告于晚间九点，就是被告就是前夫啦。好，因为我是我提出离婚告诉的嘛。一同到原告婆婆所居之同屋三楼，与被告拿红包给婆婆，岂料又被被告之母开始数落原告，则问何以原告母亲要向他人提及结婚珠宝使用之事。原告鉴于当晚是除夕夜，又自己生产后不到三个月，身体虚弱，人尚未恢复，此时并非合适讨论事情的场合与状态，为求息事宁人，便表示。身体不适，想要回房休息。据被告之母竟拉住原告手腕不放，后来再由三楼追至原告居住之二楼，拉扯动手不让原告进房，造成原告手腕及身上多处受伤。而原告亦不顾原，而被告亦不顾原告时生产完不到三个月即剖腹产后身体虚弱。肌肉无力，竟反过来污指原告拉扯他母亲。好，这个都是事实啊，我们就是依据事实去讲。好，别人要怎么打诉讼我们不管，那我们打诉讼就是多提出事实，也跑来对原告拉扯动手，造成原告手腕与身上多处受伤。事后，被告与被告母亲竟要求当晚要求原告的母亲，就是黄妈妈前往两造住处处理此事。原告母亲只好来陈家了解情况。原告母亲发现沟通无效之后，只好深夜独自坐捷运末班车返家。之后，被告更对原告冷言冷语，批评原告母亲。好，等等。一百零二年三月六日晚上七时许，原告婆婆无视原告已经准备就请及要求其离开房卧房之请求。进动称：“你态度这么差，我要打你。”原告迫于无奈与恐惧下，来，透过家暴防治专线，注意哦，我知道哦报警备案，并取得暂时保护令。被告知情后，对原告报警一事怀恨在心。四因被告之恳求及未缓和两造间紧张关系，因而撤回通常保护令之申请。就是你有个战士，你通常还要，他会继续。如果你不撤回的话，继续帮你申请通常保护令。但是呢，所以我就是招了这一招嘛。但之后呢，被告人依然固我，不愿意花时间在家庭方面。好，而被告的母亲也没有收敛，经常在原告跟小孩起居之二楼房间里各种情词辱骂。好，等等啦，就是说很多的这个事情，反正你就提出来，这些都是证据。然后在整个过程中、哦，哈，你就会发现，其实，所以这些都是。然后，当然，第一段就是原告是以什么样的立场，然后被告，被告也有他的立场。那不过就是说，最后呢，法官会会有一个判决。好，比如说，以刚刚我讲的那个例子来讲。本件首因审就原告以受被告及被告之母不堪同居之虐待，请求判决离婚有无理由？这个很难呐、啊。总而言之，好像哦，原来是这样子，所以我的律师是用这个不堪同居之虐待，所以大家不要想，大家不要只是因为就是我看新闻哇,哇讲的很轻描淡写，然后就觉得这么轻描淡写就可以离婚了吗？不是，当然是很糟糕的。好，所以黄医师真的是已经对前夫是手下留情了，只是说阿英老师呆懒、功、啊、懒、笨呐。<笑>啊，你要去跟周刊网爆料就会抖出更多的事情啊，不是抖黄医师而已啊，对不对？经查，原告主张于一百零三年一月三十日晚间，这就是法官的判定喽。好，这是詹朝杰法官的判定喽。原告主张于一百零三年一月三十日晚间九点，在住处遭被告之母拉扯致手腕及身体受伤，又于同年三月六日晚间七点，被告之母在原告卧室因不满原告要求其离开时，竟对原告动称“你态度这么差，我要打你”等情。其实这一些哈，已据以提出台北长庚医院验伤诊断书、受伤照片及本院一百零三年度战字战家户字第五十号民事暂时保等件为证。被告虽否认其母，当然了，前夫当然是替他妈妈说话了。到这个时候也是一样啊，就是否认嘛，否认其母有虐待原告行为，并辩称。当日系因原告生气激动，在家中电梯跺脚，其母因担心原告安危，始拉住原告之手。而原告事后已撤回保护令申请，可见并无虐待情事。唯一原告，所以啦，你注意啦，你如果撤回的话，人家就说你没虐待啦，是吧？所以这点大家要小心哈，千万不要撤回。唯一原告所提验伤诊断书、受伤照片已关。以单非以非单纯拉扯一下，可能造成被告所辩尚难采信，堪认原告此部分主张为真正。好，所以其实就是说我为什么不跟这个徐朝正他们啰嗦，就是说，其实你这个离婚的案件啊，其实就是这么不堪，你讲一百天也是不堪的，讲一千天也是不堪的。重点是在这个不堪中有什么是可利用？给我们其他需要的女性朋友的，那这个就是黄医师的争议哈。那所以啦，这个就是很多，那你就是要去提出一些什么照片，那你验伤单或者怎样？那你如果说没有这些东西，其实语言暴力的话，也一定要有录音、录影。然后呢，你可以把你的感受写信给这个你的老公，然后跟互相沟通。这些之后呢？也都是会有一些证据证据的呈现，你不可能说单纯的好好的没事，然后就就说要离婚，这个很难呐、啊。然后你说在这个呃监护权的这个申请的部分哈，真的这个部分是最在意、最煎熬的。好，那当然是我觉得就是你还是要有律师。其实我们当时是说啊，算了啦，这个抚养费我没有就算了。好，我们自己难道养不活吗？但是，就是因为有遇到好的律师，好的律师就会告诉你说，这个不是你的权利哦，这个是小孩子的权利，所以你不要去帮小孩子决定说他不应该获得他爸爸那边的这个抚养费。那我一听就觉得是对的。好，那如果是这样子的话，就是也是要好好的计算。所以我们就会计算很多，比如说这个小孩子在这样子的情况之下，他会需要多少费用。只是说，其实如果有看过法院是判决的，就会知道说，其实法院真的很不愿意给小孩子机会，就是他不会依据就是爸爸妈妈的生活水准来判断这个小孩子应该有怎么样的生活水准，他只会用世俗的人。的生活标准来给一个小孩子，所以这个就是我觉得这个法院，我希望他以后有，或者是说以后假设黄岩是有机会的话，在在那个，我觉得这个部分是要调整的。一个父母怎么能够不尽最大的努力来为小孩子奉献呢？只是因为离婚就允许单一方面的人去抛弃他应尽的责任，或者是能够尽最大责任的。可能我觉得才是对小孩子的不公平，所以要让这个所谓的单亲家庭，或者是以后的离婚的家庭，我们不要在就是以前的人会说，都单亲家庭出出来的小孩子就是有问题不好怎么样怎么样，那是因为我们的社会没有努力的给他们机会好嘛，没有帮他们争取机会嘛。明明他的爸爸就是有钱，可是你这个社会允许他的爸爸不出钱养嘛？是不是？那你如果说让这个单亲家庭的这个妈妈或者是爸爸也一样，都非常的单一的辛苦去负责大部分的金钱，或者是说这种隐形的那种你看不到的压力，那当然就会有单亲的妈妈去带着小孩自杀，或者是说真的，呃，生活、工作都顾不下去了，怎么顾小孩？发生虐童的事件。好，所以其实这一些，我觉得社虽然都是社会的这种冰山的一角。可是，假设说有能力的一天，我觉得我都很愿意为这个议题努力看看，因为，因为，因为我们不能放弃，就是我觉得下一代变得更好的可能。好，所以这个我觉得可能需要，就是法界的人哦，不要再那么冷冰冰、死板了。你这些钱不好好运用呢，他也是去开红酒喝掉了。我我的看法就是这样。好，所以诉讼过程中，当然前夫都是一派谎言啊，说他自己照顾小孩啊。好，所以本来就是没有常常跟小孩相处，突然之间，你们跟小孩子照什么什么照片突然之间呢，就开始到哪里都照相，然后到哪里都跟着。比如说以前去我带小孩子去医院的时候，他也都不去的啊。然后现在开始就会去跟去医院，可是跟去医院的话，照样他都穿西装去，然后好什么事情都不做，然后就是直接就是。只是为了秀他有在小孩子旁边而已。好，那事实上呢，在诉讼过程中的时候会写那个联络部，就是你你的这个小孩子你要注意什么。然后，可这些到后来，只要是诉,诉讼一结束，其实就不做。不做意思是说，永远诉讼这个联络部里面就是只会叫你交鉴保卡。好，但是问题是，你没有要出鉴保费啊，但是他就叫你交鉴保卡。然后就是都不会有其他的话，没有任何的小孩子其他的资质片语，小孩子在他的所有情况，在我们的联络部里面是看不到的。所以，其实你要去想，就是打一个诉讼，你到底希望未来是一个怎样的状况？你就是要在诉讼中提出，而且你要知道，你提出了这么多呢，其实会是会被法院大幅的删减，删减到最后只剩一点点。所以，你怎么能不努力提出呢？是吧？你有努力过，你还知道说你为你的小孩，为了自己争取过最大的利益。那法院删减是法院的事情啊，是法院造孽啊，是不是？法院不愿意给小孩机会啊。可是，身为妈妈的你，你不要去装这个派头，你也不要去装什么自己有能力。因为走向单亲的路之后呢，就是你的能力有可能越来越好，但是你的能力有没有可能越来越差？有时候运气不好的时候也是有，所以在打诉讼的时候，你说第一个关键是律师要好，第二个关键就是你要知道你现在就是在战争，战争的人是没有后退的，就要使出全力，要得到最高最大的胜利。那当然，法院会节制你，法院会把你这个提出来的就是砍一半掉。好，所以没关系啊，那你还是得要提，要争取，你至少要努力过。然后才对得起自己，然后对得起自己的小孩。那在诉讼过程中，你最常遇到的就是你要争取的是监护权，结果人家都说你是烂妈妈，都不照顾小孩，小孩都是他们雇的，好尿布都是他们包的。今天看起来也是这样子嘛？徐桥之也是用这个点在在说。比如说，他在这个网络上就会说什么“我都没有在雇小孩呀、啊，什么样啊？什么家里保姆请了多少个，怎么会需要我雇呢？”其实聪明的人就会知道这是前后打脸的。如果我这么有这么多的佣人帮我的话，为什么我的房间是乱的？是吧？所以其实有时候那个人之所以可以在那边一直一直。哒哒叫是怎么样？哇，青蛙为什么一直叫？因为他不晓得别人是讲人话，他就一直哇哇叫。可是听呢，就是你就是可以马上的去辨别。所以黄医师为什么不在乎酸民？我就会觉得会相信他那种言语的人，其实就是那种层次的人嘛，不聪明。人是要这个良禽上，且择木而居，黄医师也是要选择跟有才智的人相处在一起，我才不会变差。我不是天生优秀的人，但是至少我要有竭尽努力，让我在一个就是周围是比较好的朋友，比较有聪明才智，比较热心、比较善良的人，我是要努力到这一边的。所以各位，你怎么会去害怕酸民或怎么样？你就是就是摒弃他，这个不不是你要的人呐、啊，这不是你的人生的好伙伴呐、啊，那你又何必奉承他们？你跟他们相处在一起久了，你其实不愉快，能力不会变强。再回过头来，你说那张照片，对啊，就人家一直说他有在照顾小孩。好，那我也是老天爷，就是怜悯我很努力，但是我最后一个庭要去法院，然后我才看到那张照片，然后我就跟法官讲，现场给他看，对吧？我之前都找不到，嘿。嗯、呃，然后不过呢，这不只是这样子。我提供就是很多小孩子在医院住院的时候，人家的爸爸来都是自己来照顾小孩，可是我们这个小孩子的爸爸来是带费用来照顾小孩的，连拍谈都是费用在拍，然后他坐在旁边。所以你说小孩子生生病的时候，这个爸爸尚且都是这样，你觉得他平常能够好到哪里去？就把这些照片呢，就是给法官。哦，然后呢？我们在医院的时候，前夫也会跟我呛说，叫我转院。那我们明明就是在长庚医院治疗很久了，一直病例都在那一边。他也是叫我们转院，还要把他录音啊录起来给法官看。他以什么为最带最大的利益？他自己的喜好为最大的利益，不是小孩子的这个喜这个最大的利益嘛？小孩子的需求。哦，所以你说要拿什么证据，你都准备好啊。然后你会觉得律师不重视你。那是因为你跟所有其他的人，包括黄律师、黄黄医师一样，就是拿太多有的没的、拉里拉扎的这一些，对我们的人生太深刻了，所以我们觉得重要。可是这一些到律师的眼里，到了法官的眼里，其实就是没有这么重要，因为司空见惯。所以只要呈现出能够打动法官的心，告诉他事实的真相的这个 impact 足够有力的证据就可以了。事实上，我们拿很多证据。我常常会，就是说，跟我跟这个我的这个打诉讼的律师于泰兴律师呢，也是一样。就是经过你，你会怀疑这个律师，诶，他到底能不能帮你？啊，为什么他讲的、他重视的，跟你想要呈现的，不见得百分之百一一百搭嘎？那只是照律师的意见，没问题吗？可是怀疑是前面前呃诉讼的过程中也经历过前面这个阶段，可是我后来。就完全的信任我的律师，因为,为什么？因为我终于就是你自己去过法院之后，你就理解了；或者是你跟律师讲话、跟法官讲话之后，你就理解了。我刚刚念的那一段判决文，不是说故意要来烧大家脑的，是让大家知道说，你看这个法院的人每天接触的就是这些文绉绉的，是吧？所以他们有他们自己的法律的语言，那。我们律师写给法官的，就是要照这个法律语言写，不然人家会觉得你程度差。但是，那我们这个身为就是当事人，我们的重点就是用一点用一点智慧，去找出可能影响到这个法官新政的一些重要的证据跟例子。那你的律师这些这些例子，这种不是由你直接呈给法官，因为你有请律师，律师会先去。question， i n g 会去先去挑战这个？如果我拿出这个证据，我会不会对被对方的律师挑剔什么？所以律师要先挑剔你的证据，你的证据是无懈可击的，是没有办法挑剔的。像黄律师刚刚讲的，我自己的这些例子，就是虽然大家觉得很惊讶，但是他就是有证据的。好，那就拿出去，然后你看，就是有证据的。法官才会写在判决书里面，有强烈证据，然后影响到他的内心。哇，怎么会有这个事情？他才会写二十亿的判决。我不知道算长算短，但是我们提出的市政远超过这一些。但是就是我已经被律师删掉了很多哈，到律师，所以大家要体谅一下家事。就是帮你处理离婚官司的律师，因为这个这种案件是钱赚的最少，然后事情最磨人，然后这个对你的这个女生的这个当事人又非常的焦躁的一件官司，所以要找好了律师，然后彼此之间互相的信任。你一旦信任你的律师，把这个压力呢也会分散出去，把 loading 把工作也会分呃分担出去。那我打那么多官司哈。说，就是因为这中间你还会经历告刑事的护告啊，好、哦，刑事护告是什么？那个有有这个这不是新闻里面的那个这个这个这个录影机嘛，保姆房录影机啊，对不对？好、哦，我他把我的抢走，我就告他侵占，然后他这个东西装在家里，他就告我妨害秘密，所以这是刑事护告。我是在电视上有点讲错，这不是民事护告，这是刑事护告。好，刑事护告之后呢？这这个是也是就是说，他们可以去批评说为什么装啊？可是都互告了，不起诉了啊，所以当然是怎样，对,对所以用点脑就好了。可是我我我自己在那个这个案件当中，在离婚官司中，你看离婚官司中又合并一个刑事互告到这边法，我们的律师也告诉法官说，这两个人要离婚都已经离离到形式可以互告了，希望互相去对方都去坐牢，你觉得还有可能做夫妻吗？这也是一个。这个助力，所以我的 case 其实本来就很适合大家讨论嘛，好不好？<笑>我的态度非常的正面，非常的光明。那为什么？那可能是前夫他觉得很丢脸，他不想让大家知道、啊。那我觉得我并没有很丢脸，我就是这么努力，只是运气不好而已。但我希望别人如果运气不好，想要挣脱的时候，也有一线的生机，不要每次就是我我超可以理解。他说，只要回到婆家，就好像是度日如年。我以前只要那个车子快要开进那个山庄的话，我就觉得呼吸就是呼吸不，就是那个气都呼吸不过来。好，所以只有经历过黄医师经历过的，才会理解黄医师今天为什么一直努力在这个领域。那也非常感谢大家，就是给黄医师支持，然后我们也就是互相支持吧。我觉得我们就是互相的体谅，我们也体谅这个男生，就是。哎呦，就是还没准备好就叫他不要结婚。那如果结婚的话，就叫他做事。我也坦坦白白的告诉男生，你今天再怎么遮住眼睛，不要看《福原爱》这个故事，你就要知道说，现在的女人，如果你娶回家，你没有要帮忙照顾小孩，又让她承担婆媳问题的话，人家有一点点能力的人都是要走的。好喽，祝福大家都有美满愉快的婚姻。那假设没有美满愉快的婚姻。呃，我觉得也可以在这个这种一些氛围当中去找自己可以释放的压力的地方。黄医师这边就是喽，谢谢大家，拜拜。